0: Hey ho meine kleinen Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast mit Katrin und mir, Stefan. Hallo Katrin.
1: Hallo Chemiefans, um es mit Monikas Chemiefans. Worten zu sagen. Ja, das ist, also sie fängt ja so ähm, später ihren Auftritt ja. in dem, äh, in der grandiosen äh, Soap Opera von Schloss Einstein an und ich dachte, wir übernehmen diese schmissige, schmissige Anmoderation mal, weil... Das ist doch einfach, das sieht doch, das, da merkt man doch direkt, da war eine Redaktion hinter, das ist geschliffen, das sitzt, das ist doch perfekt.
0: <lacht> ja, ist äh, sehr kurz, aber einprägsam.
1: Prägnant, ja genau, man kann es sich gut merken und ist auf jeden Fall, ähm, ist eine gute Einleitung, wenn es hier über Chemie gehen würde. Geht es aber nicht, wir sprechen nämlich heute mhm. mal wieder über äh, unsere Lieblingskinderserie Schloss Einstein, What? diesmal <lacht> Folge 127. Und ähm, ja, es ist eine ganz besondere Folge für mich. Ich hoffe, Stefan, ja. dass es für dich wenigstens auch eine schöne Folge ist, ja, ich, Dass du sagen kannst.
0: Ja, also ich habe mich ja so ein bisschen lustig gemacht über dich. Also insgeheim, ne? Weil, also jetzt nicht öffentlich, ne, und auch jetzt nicht off-Mic oder so, sondern einfach ja. nur so für mich. Weil du nämlich gesagt hast, naja, also bei Schoss Einstein in Folge 127, da habe ich dann doch vielleicht so die eine oder andere Träne schon mal verdrückt. Ja. Und. Ich hatte nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was wir jetzt hier heute gucken werden, was wir heute besprechen werden. Ich wusste ja so ungefähr, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich wusste jetzt auch nicht genau, wie die Wortlaute sind, wie die schauspielerische Leistung der einzelnen Charaktere sein wird und äh, wie das Drehbuch sein wird. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen, naja, beömmelt. ne? Weil ich dachte so, naja, also Schloss Einstein, weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie das nachvollziehen könnte. Dann habe ich dann äh, die Folge auch geguckt. Und die entscheidende Szene ist ja eigentlich ganz kurz vorm Ende. Ne? Ja. Und so zehn Sekunden vorher hatte ich dann wieder diesen Gedanken. Aha, und Kathrin hat jetzt hier geweint. Ich weiß jetzt nicht, warum, weil die Folge ist ja jetzt auch vorbei. Mal gucken. Und dann, 10, 20 Sekunden später, dachte ich so, ah ja, doch, doch. Ich, ja, aha. <lacht> Ich, ich verstehe es. Ich, äh, ich, ich, ich weiß, woher es kommt. Und äh, da hatte ich auch einen kleinen Klos auf jeden Fall im Hals, weil das, ähm, um es mit den <lacht> Worten von äh, Herrn Dr. Wolfer zu sagen, das hat mir dann doch imponiert. Ja. Von daher äh, stehe ich das eigentlich jetzt mittlerweile dann ganz gut.
1: Ich habe die Folge zweimal geguckt zur Vorbereitung.
0: Mhm.
1: Einmal gestern und einmal heute. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass ich meine Erwartung zu hoch geschraubt habe und dass ich gar nicht so sehr emotional sein ja. werde. Also ich habe mich insgesamt auch so ein bisschen drüber beömmelt, für ähm, mich selber dann. <lacht> ah, das,
0: das beruhigt mich dann aber, Da bin ich nicht die ganz, ganz schlechte Person. Nee, sich genau. da irgendwie so, ja, ja.
1: <lacht> aber dann, äh, ja, also ich hab, muss sagen, ich habe zweimal, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe nicht so richtig geweint, ja. aber meine Augen waren schon feucht. Also, und vielleicht ist eine kleine Träne runtergekullert. Ich finde, das ist eine, für diese Serie emotionale, ein ich emotionaler auch Moment. Ich sogar,
0: außerhalb der Serie es ist es ein emotionaler okay. Moment. Selbst außerhalb dieses Serienkosmos ist es schon, ja. schon gut. Aber
1: ich finde auch, man muss sich die Szene schon verdient haben. Wenn man das jetzt einfach so guckt, ohne irgendwas vorher gesehen zu haben, dann ist es natürlich nicht so emotional, wie wenn man die unterschiedlichen Charaktere mhm. kennt und weiß, was das jetzt hier bedeutet heute. Ne? Also da äh, ist schon eine Charakterstudie, die da dem Ganzen vorangehen muss, bis man sowas schreiben kann. Und ich finde, das haben die ganz gut gemacht. Also ich äh, möchte da gerne meinen Hut vor dem Antor -in team entzücken. Äh, Und äh, ja, es also ist einfach eine, eine schöne, schöne Folge. Was man natürlich jetzt auch sagen muss, ne? Wir werden ja gleich über die Geschichten reden. Ja. Wir haben jetzt eine richtig gute Geschichte. Ja. Und dann haben wir zwei. Super, egal die Geschichten, die so egal sind, dass sie auch so ein bisschen ineinander greifen. und wo, Also, die die Ränder sind sehr unscharf und die Geschichten sind auch sehr. Ähm, egal. Also, da passiert eigentlich gar nichts, ne? Das sind genau. jetzt auch wieder Rampen für irgendwas, was dann in der nächsten Woche vielleicht passiert. Ich weiß schon, dass für mich. Das auf jeden Fall das Highlight dieser Generation ist. Wir haben ja letzte Woche schon geklärt. Generation ist nicht gleich Staffel. Aber wenn es das Staffelfinale wäre in der nächsten Woche und so fühlt es sich ja an, dann wäre für mich auf jeden Fall diese Folge stärker als die nächste Folge. Ja, kann das, ich äh, verstehen. Ist für mich irgendwie so ein bisschen das Highlight, diese weiche Seite von jemandem, den man so eigentlich nicht einschätzt. Und diese unverhoffte, ja, die unverhoffte, das unverhoffte Ende ist schon was Feines.
0: Das stimmt. Äh, bevor wir jetzt uns den Titelstorys aber widmen, möchte ich noch einen kleinen Schwenk außerhalb des Schloss-Einstein-Kosmos setzen. Und zwar haben wir ja schon öfters über äh, Gigi D'Agostino
1: ja, geredet. Ja, mein Top-1-Spotify-Artist Spotify, <lacht> Spotify Artist von letztem Jahr.
0: Ja, genau. Und zwar wurde mir jetzt auf YouTube relativ oft Videos <lacht> vorgeschlagen, wir einfach so ein paar Leute äh, Lamour toujours auf der Orgel spielen. <lacht> Und am Ende sieht man immer, dass es ein Hochzeitssong ist. Also dass das, was während der Hochzeit gespielt wird.
1: Oh, meinst du da? Und ich glaube, das, das wäre was für ja. dich.
0: Ich glaube, dass das könnte dir auch gut gefallen. Also so eine Orca ist sowieso ein, ja so ein mystisches Instrument irgendwie. Yeah. Das ist ja einfach so riesig und dann mit ganz, ganz vielen Pfeifen und man drückt Tasten und da kommt Luft raus. Also wie das alles funktioniert, da muss man sich glaube ich erstmal ein bisschen schlau machen, um das zu verstehen. Ja, es ist großartig und das wurde mir jetzt wirklich über mehrere Wochen öfters dann reingespült. Und ich habe sie mir gerne dann auch angeguckt von den unterschiedlichsten Organisten oder Orgelspielern. Mhm. Ich weiß es gerade nee, nicht. Nee, Organis Organisten ist schon richtig, ja. Ja, und es irgendwie äh, macht Spaß. Doch, doch.
1: Es ja, ist so ähnlich wie diese, es gibt doch auch, auch diesen einen tiktok Beziehungsweise Instagram Real, ich habe immer noch kein TikTok, aber diesen Account, wo der äh, eine Typ immer die den Hochzeitsmarsch nimmt und da geht dann über in irgendeine andere Musik, wo ich dir auch schon mal dieses äh, Blink 182-Version oh ja, äh, schon geschickt habe. Hm. Ja, das, äh, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn man dann tatsächlich heiratet, dann kommt einem das doch schon so ein bisschen billo und abgedroschen vor. <lacht> ich glaube, dann will man das doch nicht. Oder kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, es ist ein bisschen tacky so.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, also ich finde, so wenn man weiß, dass jetzt hier das L'amour toujours ist, dann, dann denkt man sich so, ah, okay, interessant. Yeah. Aber ich, also je nachdem, wie das natürlich dann interpretiert wird auch, ja. kommt das gar nicht so krass durch auch. Okay. Also dadurch, dass bei der Orgel ja sowieso irgendwie drei ganz unterschiedliche Klaviaturen benutzt werden können gleichzeitig, ähm, ist da dann da doch noch mal eine größere Distanz zum Original irgendwie da. Ja,
1: also ich bin, ich bin auf jeden Fall, ähm, also es klingt sehr gut. Ich, ich möchte es auf jeden Fall hören und ich bin ein bisschen schockiert darüber wir haben heute ja schon ein paar stunden miteinander geredet ja. dass ich das dass du mir das gar nicht gezeigt hast dass du extra abgewartet hast ja. und meine reaktion ja das ähm, ab und
0: zu äh, habe ich dann auch mal diesen gedanken dass ich mir sowas dann für einen podcast ganz gut aufheben könnte
1: ja finde ich toll und äh, Lamour ist ja sowieso das äh, klassiker kann man immer wieder hören. Ist es ich ein finde Hit? ich höre ja sehr wenig musik vor allem über spotify Ich oder auch im Allgemeinen, ich bin ja mehr so der Podcast-Hörbuch-Mensch. Aber äh, wenn, dann merke ich, dass ich dann auch schon gerne einfach so, so ein bisschen Uplifting-Musik höre. Und das ist halt, ne, wenn du Gigi D'Agostino hörst, da, da gibt es halt keine, auf jeden Fall keine zweite Ebene. Ne? Das ist alles, ähm, ja.
0: Ja, es macht schon Spaß. Das, einfach. Ja,
1: geht, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, würde ich sagen. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zu
0: unseren Titelstories, die natürlich auch im Kopf bleiben sollten, im besten Falle.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Wir werden natürlich am Anfang die Geschichte Eisbrecher, Dr. Wolfhard taut auf, besprechen. Ist einfach, also das ist die Geschichte, um die es hier dreht. Äh, müssen wir uns nichts vormachen, haben wir ja auch vorhin schon gesagt, die zweite Titelstory lautet dann Post-Production Productions. Wir regeln das in der Post. Und zu guter Letzt, <lacht> <lacht> Und zu guter Letzt werden wir dann über die Titelstory oder die Geschichte mit der Titelstory zum Abschied eine Überraschung: Wer ist die mysteriöse Blondine mit dem Hüftschwung? Reden.
1: Da haben wir auch viele Informationen mit in die Titelstories gepackt, ne?
0: Man könnte fast meinen, die Titelstory ist größer als der Inhalt, aber das wird ja der einen oder anderen Zeitung dann doch gerecht. Also, das, äh, da haben wir vielleicht so Frucht auch erreicht mittlerweile. Ja. Äh, außer natürlich bei Eisbrecher Dr. taut halt auf, wobei das ja auch schon sehr viel vorwegnimmt. Ja. Ähm, aber. Wir fangen Meinst ganz du, von vorne an.
1: Ja, noch eine kurze Frage vorher. Meinst du, Herr Dr. Stolberg liest beim Friseur auch die Uta dann?
0: Ja, da müssen wir gleich drüber reden. Das ist eine wichtige Frage. Wir halten hier noch mal im Hinterkopf, was Herr Dr. Stolberg dann beim Friseur wirklich liest. Boah, jetzt
1: werde ich hier einfach so abgespeist.
0: <lacht> Nein, da muss ich mir ein bisschen Gedanken okay. drüber machen. Okay, ja. Genau, Eisbrecher Dr. Wolfer taut auf. Wir beginnen die Folge auch direkt mit dieser Szene. Und zwar kommt Nadja, betont lässig würde ich jetzt meinen, ins ja. Lehrerzimmer. Dö,
1: dö, 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 dö. Das fehlt noch, dass sie so pfeift. <lacht> Ja. Oder so ein Grashalm im Mund hat. Später <lacht> hat sie ja äh, auch Sportklamotten, um noch lässiger zu wirken, als sie bei Herrn Dr. Stolberg ist.
0: Ja, wobei das äh, finde ich schon wieder ein bisschen glaubwürdiger, dass sie da wirklich gerade vom, vom Sport vielleicht sogar kommt. Ja. Aber jetzt ich hatte hier... da eine
1: andere Theorie, da möchte ich gleich auch okay. mit dir drüber reden. Mhm. Auch
0: wichtig, Muss sie dir auch im Hinterkopf behalten. Ja, wir, wir sehen eben, wie sie jetzt ins Lehrerzimmer kommt, wo Herr Dr. Wolfert alleine sitzt und da ein bisschen seine Noten regelt und da haben wir auch ein Callback auf das Ende ja, von Staffel 1, ne? ja. wo dann doch der Lehrerkalender auch, ja, wir erinnern uns, flöten gegangen ist und ähm, anscheinend hat Nadja diese legendäre Geschichte auch schon Zelt bekommen und spricht ihn ja. da auch noch mal darauf ein. Und man merkt, Wie ich
1: gehört habe, gab es da im letzten Jahr ein paar Probleme.
0: <lacht> man merkt, Herr Dr. Wolfert ist da nicht so ganz gut drauf zu sprechen. Also Der, der nee. Stachel sitzt da anscheinend immer noch tief.
1: Ja, ich finde vor allem, dass es, ähm, die ganze, das ganze Gespräch hat so einen ganz komischen äh, Vibe, weil beide sind irgendwie nicht so wirklich nett zueinander, was sie, also sie mögen sich ja offensichtlich nicht, ne? wissen wir ja schon. Ja. halt auch öfters, aber ähm, und sie können auch beide nicht so gut smalltalken und man hat dadurch so ein bräsiges, ganz komisches Gespräch, wo Herr Dr. Wolf hat sich auch die ganze Zeit irgendwie provoziert fühlt von Nadja, sie aber selbst auch deutlich selber provoziert, das wird jetzt gleich deutlich, denn äh, Nadja erkundigt sich dann so ein bisschen, fragt auch direkt so eine, auch so eine anstachelige Frage, ne, macht es ihnen eigentlich Spaß, die Schüler mit Noten abzuurteilen, wo ich so mhm. denke, ja, was hätte sie denn gesagt, wenn Herr Dr. Wolfert zu ihr gekommen wäre und sagt, macht es eigentlich Spaß, den Kindern abends äh, die Kinder abends zu verbieten, äh, noch länger wach zu bleiben? So, ja, das ist halt Part des Jobs, ne? Ja.
0: Vor allem, so, ja, sie arbeitet eben so an der Schule und ja. äh, dort ist er, also klar, Herr Dr. Wolfert ist die Person, die wahrscheinlich so am meisten darauf achtet, dass das alles hier ordentlich zugeht und so und äh, vielleicht auch die Lehrperson, die da so am strengsten äh, hinterher ja. ist. Aber trotzdem, ne? Also, das ist schon eine ziemlich doofe Frage eigentlich, die sie hier stellt. Ich finde auch sehr interessant, sie hat diesen ähm, ganz. Ja, ich finde, das ist so ein Sitz, den es eigentlich nur bei Schuss Einstein gibt, den sie jetzt hier macht. Und zwar kommt sie ja auf diesen Tisch zu, nimmt sich einen Stuhl und dreht ihn erstmal, dass die Lehne zu Herr Dr. Wolfert ist. Ja. Und dann setzt sie sich dann äh, so. Dann auf diesen Stuhl drauf, so breitbeinig, dass sie ihre Hände so auf den, die Stuhllehne ablegen kann.
1: Aber das ist doch so die lästige Lehrerposition. Aber die kenne ich das doch schon aus Einstein. Wirklich? Ich ich glaub, nee, ich habe das auch schon mal in freier Wildbahn gesehen.
0: <lacht> ich glaube, im echten Leben ähm, sehr, sehr selten, dass das Leute ja. machen.
1: Ja, das kann sein. Und wenn dann eher so von Leuten, die denken, sie sind cool, aber merken, an der Realität, dass es das leider vielleicht nicht so ganz so ist.
0: Vielleicht war das ja 2000 ganz anders, ne? Also vielleicht ist das ja die Rebellion gewesen von ja. von der Generation, die äh, von Nadja gegenüber ja der Generation von Herrn Dr. Wolfert, das äh, weiß man ja nicht und genau, also sie lenkt dann das Gespräch so ein bisschen in die Richtung so, ja, ich würde mal gerne wissen wie so ein Test denn aussehen könnte mhm. und zufälligerweise hat Dr. Wolfert natürlich auch genau den Geschichtstest gerade zur ja. Hand
1: das hätte ja auch anders sein können, er hätte ja auch die B-Gruppe ihr geben können ne? mhm. ist schon sehr faul geschrieben hier dass es tatsächlich dann der Test ist, den sie schon kennt.
0: Das stimmt aber
1: ja, jetzt kommt die frecheste Frage von Herr Dr. Wolfert. Verstehen Sie die Fragen überhaupt? Wo ich so denke, Moment mal, die ist ja ausgebildete Sozialpädagogin. Das heißt, sie hat auf jeden Fall studiert oder eine einschlägige Ausbildung gemacht. Das heißt, sie, also sie wird schon Fragen verstehen. Ja. Sie kann bestimmt lesen. Und ich denke auch, dass sie mal Geschichtsunterricht hatte und mit dem Stoff der achten Klasse bestimmt auch so relativ okay zurechtkommt. Und äh, Nadja geht da aber gar nicht drauf ein, was ich sehr souverän von ihr finde. Und sagt dann aber, zumindest wird mir jetzt einiges klarer und steht dann auf und geht und dann streckt ihr Wolfert die Zunge raus, wo ich gedacht hätte, Moment mal, da gibt es eigentlich überhaupt keine Erklärung für, dass der jetzt genervt ist von ihr, weil sie hat eigentlich nichts gemacht, außer dass sie jetzt nicht sich von ihm hat erniedrigen lassen. Aber das ist ja jetzt nicht Grund genug, jemandem die Zunge rauszustrecken, oder?
0: Ja, vielleicht ist das einfach der große Kontrast zwischen Frau Delling und Frau ähm, Kunze äh, bei Herr Dr. Wolfert. Weil mit Frau Delling ist er ja mehr so ein spielerischer Umgang irgendwie. Ja. Und da merkt man ja Stimmt, schon, Stimmt, da hatten
1: wir auch dieses zunge rausstrecken, ne?
0: Und da merkt man ja schon, dass Dr. Wolfert dem eher zu geneigt ist, als jetzt so jemanden wie Nadja, die ja auch schon vom Auftreten her eine ganz andere Person ist als Frau Delling. Und ja. Äh, vielleicht, ja, allein dadurch, dass sie einen Piercing hat, ihn jetzt schon provoziert. Keine Ahnung, man weiß das ja, ja nie. No? Und
1: wir sehen auch später nochmal ihr geiles Tribal-Tattoo, <lacht> <lacht> wo ich mich wirklich drüber gefreut habe, dass man daran gedacht hat, dass sie das hat, weil ich schätze die Schauspielerin eigentlich nicht so ein, dass es das echt ist, ich glaube, und es sah auch relativ frisch aus, also sehr schwarz, mhm. ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Aufklebetattoo, ja. aber ich bin sehr glücklich, dass das Kostümdepartement sich daran erinnert hat, dass sie das ja hatte.
0: Also als, äh, ich, ich weiß das gerade nicht mehr, ihren Namen. Aber als sie bei ähm, Frau Blocks aufgetreten ist als äh, Wärterin im Gefängnis, yeah. da habe ich jetzt kein Tribal-Tattoo am Arm ah, erkennen okay. können. Ja, vielleicht hat sie sich das an auch an der der lassen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wer weiß. Ja, wir sehen dann im nächsten Shot, wie Herr Dr. Stolberg in seinem Aquarium rumfischt und diesmal möchte er nicht den Guppies irgendwie was Gutes tun oder die Pumpe reparieren lassen, nein, er hat seine Brille verloren. Ja. Wie funktioniert das? Also wir wissen, er hat die natürlich andauernd irgendwie im Mundwinkel und irgendwie in, hinter einem Ohr nur geklemmt und spielt damit sehr, sehr viel rum, aber wie, hä? wie, wie kann die ich, ins Wasser ja. fallen?
1: Ich glaube, das ist ja so eine Brille, der klemmt die ja auch immer so direkt hinter das Ohr. Mhm. Ich glaube, die sitzt sehr locker. Also, dass man die wirklich diesen Draht sehr doll biegen kann. Und ich glaube, die fällt einfach runter. Okay. Also, ich habe auch, ich habe ja zwei Brillen und ich trage immer meine alte, die eigentlich auch schon zu alt ist dafür. Mhm. Ich habe mir ja extra eine neue gekauft <lacht> und dann habe ich die sehr selten angezogen, weil die vorne nicht diese Nuppies hat, sondern ah. so. Eine Hornbrille ist, die zum Beispiel, wenn man eine FFP2-Maske trägt, einfach da runterrutscht. So. Ja,
0: das ist natürlich dann unpraktisch. Ne?
1: Also mir könnte das auch passieren, wenn ich jetzt da in den, ins Aquarium gucke von oben, in einem ungünstigen Winkel, dass die einfach dann ins Wasser reinplumpst und ich die dann auch rausfische. Aber ich finde, es ist auch schon eine coole Einstellung, so wie die Kamera hochfährt und diese Brille dann und mit der Hand dann da gleichzeitig so hochkommen lässt. Ja. Auf jeden Fall gut gemacht.
0: Ja, und dann kommt eben Nadja rein, ne? die, wie du schon äh, gemeint hattest, hier in so einem Sportoutfit äh, reinsteppt. Ja. Und da hattest du ja gesagt, dass du eine Theorie hast, warum sie eben so aussieht, wie sie jetzt hier gerade aussieht. Äh, und da bin ja. ich sehr gespannt darauf, weil da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht.
1: Also meine Theorie war, dass die Schauspielerin ähm, fettige Haare hatte und dass sie sich dann überlegt haben, hm, wir haben jetzt keine Zeit noch zu waschen, aber wir können eher einfach Sportklamotten <lacht> anziehen, dann sieht es authentisch aus, weil die Haare sahen auch schon mal besser aus, also auch in, in der Folge auch und ich hatte schon das Gefühl, vielleicht hat man das aufeinander abgestimmt, dass man gesagt hat, ja, hm, wie kriegen wir das irgendwie authentisch da in die Rolle verwurzelt, ach so, wenn du einfach Sportsachen an und dann auch so eine Trinkflasche, dann hast du auch was in der Hand, ist ja vielleicht auch ganz gut, und dann machen wir das einfach so.
0: Okay. Ja, das könnte natürlich sein. Ja. Schlau. Schlau, schlau, schlau. Äh, ja, äh, Nadja spricht jetzt hier mit Guppi über den ähm, ja, fiktiven Schüler Holger X, der vielleicht bei einem Test geschummelt oh, haben Stefan, könnte.
1: Wieso haben wir die Folge nicht Holger X hat getrickst genannt? Die Titelstory.
0: Wir können die ganze Folge so nennen, wenn du ich möchtest. Finde,
1: ich finde das so, das, das freut mich jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, wie gut sich das reimt.
0: <lacht> äh, ja. Holger X hat getrickst, stimmt. Genau, und dann, dann äh, reißt sie so ein bisschen den, ähm, den Fall von Antje eben an, beziehungsweise eigentlich erzählt die, worum es hier geht. Und ja. Herr Dr. Stolberg weiß natürlich auch direkt, naja, es könnte sich auch hier nicht um einen Holger X, sondern um eine Holga X <lacht> drehen und dann vielleicht ja. auch um eine Anche. Also ich glaube, auf dem Internet gibt es jetzt auch nicht so viele Schülerinnen, die jetzt ja momentan so akut von einer Versetzung bedroht sind und auch nicht die in letzter Sekunde nochmal mit einer grandiosen Leistung an nee. einem Test etwas äh, geschafft haben, was man ihnen gar nicht zugerechnet oder äh, ja, doch zugerechnet hätte. Und deswegen weiß Guppi ja eigentlich sofort, okay, es geht hier um Antje.
1: Ja, vielleicht wollte er auch einfach nur gendern, wenn sie sagt, ein Schüler und dann sagt er oder eine Schülerin. Vielleicht ist er auch einfach nur sehr fortschrittlich, dass er sich gedacht hat, ah, wir dürfen die äh, Mädels hier nicht raussparen. Vielleicht haben die ja auch geträgst.
0: Ja, klar. Also wer, wenn nicht Guppy, würde, ähm, <lacht> würde für andere Leute hier einstehen.
1: Ja, und ähm, ich finde eigentlich die Taktik von Nadja sehr gut, denn sie ermöglicht es auf jeden Fall, Guppi erstmal ruhig Also sie erzählt das. Mhm. Das heißt, sie ist sehr integer eigentlich mit ihrem Arbeitgeber. Also sie behält es nicht für sich. Aber sie wartet natürlich auch so ein bisschen auf seine Einschätzung. Und er lässt sie ja auch, ne? Ja. Also er lässt es ja jetzt erstmal sie so klären, wie sie das möchte und sie beschließt dann ja auch später dann quasi nach seinem Ratschlag zu handeln, weil er sagt, ja, ich würde mit den Eltern reden und mal fragen, woran es liegen könnte, ob ob es da einen allgemeinen Druck gibt oder ähm, ob das Kind sich den Druck vielleicht einfach nur selber macht und dann danach weiterschauen. Die beiden hätten ja auch direkt drüber reden können und dann wäre ja auf jeden Fall ein Riesenfass aufgemacht worden. Aber so haben sich beide eigentlich stillschweigend dafür entschieden, dass sie jetzt erstmal weiterguckt, wie sie damit umgeht. Und das ist von beiden eigentlich ja. eine ganz nette Art, miteinander zu arbeiten, finde ich.
0: Da hast du recht, ich finde auch die, äh, die Vorgehensweise bei Herrn Dr. Wolfert ich ja eigentlich ziemlich schlau und gut, da haben wir gar ja. nicht drüber gesprochen, aber äh, das ist natürlich auch eigentlich sehr nett gegenüber Antje auch, erstmal zu gucken, ob das denn wirklich der Test ist, ne? Ja, genau. Also, ja, hast recht, das ist äh, eigentlich eine ziemlich gute A Vorgehensweise von beiden und Dr. Stolberg reagiert ja auch wirklich sehr gut, ne? also ich ja. glaube, da, da gibt es auch andere Leute, die da erstmal ein großes Fass eben aufmachen würden und sagen würden, naja, also dann müssen wir mal mit anchi hier reden, wenn hier getrickst wurde, weil so geht's ja nicht, aber das, nee. ja, ist eigentlich wirklich gut, ja, hast recht.
1: Ja, fand ich, fand ich ganz nett, ja, hat mir gut gefallen. Wir reden ja auch oft darüber, dass Herr Dr. Stolberg nicht so der äh, tolle Pädagoge ist, mhm. für den die Serie, also die Serie möchte ja immer, dass wir denken, war das ein toller Direktor. Auf die Schule möchte ich unbedingt gehen, aber ich hatte dieses Gefühl noch nicht so oft. Aber ja. ich hatte nicht das Gefühl, er ist auf jeden Fall ein gutes Team mit Nadja zusammen. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Manche würden ihn auch äh, lax und inkonsequent nennen. Aber Manche
1: würden das machen, ja.
0: Ja, wir haben dann äh, den nächsten Morgen, nehme ich an, und äh, dort begleiten wir dann eben Anche, wie sie gerade mit einem ganz, ganz mickrigen Kaninchen auf dem Arm in so Richtung süß. Haus gehen möchte, als dann Laura aber im Bademantel und Badeschlappen aus diesem Haus herausstiefelt und Anche äh, dann eben entgegenkommt. Und anscheinend hatte Antje geplant, das Kaninchen in das Bett von Laura zu werfen, um äh, sie so zu wecken, weil sie ist natürlich schon seit ja, Sonnenaufgang auf dem Bein, wie das eben so ist, ne, wenn man auf dem Bauernhof arbeitet, aber vor allem das schlechte Gewissen hat sie natürlich dann wachgehalten, weil seitdem ihr dann eingefallen ist, dass sie eben diese Blätter in der Schülerbar hat liegen lassen treibt es sie natürlich um, ne? Und das ja, klar. kann man auch total nachvollziehen. Da haben wir ja auch gar nicht in der letzten Folge drüber geredet, was das so ein Panikmoment ist, ne? Weil ich ja, glaube,
1: schrecklich.
0: Ich glaube, wir kennen alle diesen Moment, in dem man irgendwie auf einmal so einen Geistesblitz hatte und merkt, Mist, ich habe irgendwie eine Frist verpasst. Ich habe
1: mein Glätteisen angelassen und <lacht> habe das Haus verlassen. Habe ich ungefähr jeden Tag fünfmal diese Gedanken mm -hmm. Ja, ist aber Frist verpasst auch, Fristen ja. Ver oder ähm, ja so wichtige Sachen einfach verhauen.
0: Ja, und das, ja. das geht einem natürlich ziemlich nah ne? und vor allem, wenn das jetzt sowas ganz Großes ist, ich meine, Antje ist ja so 12, 13, 14 Jahre alt und ihr Leben besteht ja eigentlich nur aus Schule, ne weil so ist es halt in diesem Alter, da, da ist ja kaum irgendwie was so nebenbei, so vielleicht noch Freunde und Freundinnen, ja. aber der Hauptteil ist ja eigentlich die Schule und die einzige Verpflichtung, die sie ja auch hat, ist eigentlich Schule und wenn da dann irgendwie das auf einmal ins Wanken gerät, dann ist das natürlich ja, das ist schlimm. ganz, ganz schlimm ne? und äh, sie hat ja ohnehin schon sehr, sehr viel Angst gehabt im Vorhinein, wegen des Tests auch und wegen des ganzen Versetzen-Thema und äh, da spielt da jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr rein. Also. Ja klar
1: und vor allem, sie hat ja auch gesehen, wie glücklich ihr Papa war, dass sie es noch mhm. geschafft hat und dann sollte es noch diesen Kuchen geben, wenn du sowieso schon ein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendwie nicht so gut bist in der Schule, wie sich das deine Eltern erhoffen und du dann, ja, das eigentlich dir ja auch nur ergaunert hast und jetzt steht es auf dem Spiel, dass es das vielleicht auch noch rauskommt, dann hast du ja alles verloren. Ja, also jetzt hatte sie ja zumindest mal so ein bisschen die Anerkennung, die sie ja eigentlich auch so für ihren Fleiß verdient hätte. Weil, ja. Sagen, betonen ja wirklich alle die ganze Zeit, sie ist nicht dumm und nicht faul. Sie kommt einfach nur nicht mit. ne? Ja, das belohnt aber so im normalen Leben niemand. Ja. Also, weißt du, wenn du dann die ganze Zeit dir die... Nächte um die Ohren gehauen hast, mit G Geschichtsbüchern sogar unterm Kopfkissen, also nicht mal die Erholung dir gegönnt hast, die du vielleicht gebraucht hättest, weil du dachtest, boah, nee, ich muss es unbedingt schaffen und davon dann steifen Nacken hast, ne? da kriegst du kein Ohren für, wenn es dann trotzdem am Ende wieder eine 5 oder eine 6 ist, dann sagen alle ja, was ist da denn wieder los gewesen? Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, also da, ähm, ja, das ist irgendwie sehr schade. Ich mag, dass Schloss Einstein diese Geschichte erzählt und ich mag auch, dass sie das bei jemandem wie Arntje macht, weil sie dadurch jetzt sympathisch wird irgendwie. Also wir haben sie ja oft meckern und motzen gehabt und so und jetzt sehen wir mal irgendwie so eine, eine Seite, da kann man sich auf jeden Fall sehr gut mit ihr identifizieren, finde ich. Und das ist irgendwie eine ganz gute Szene.
0: Ja, da stimme äh, ich mich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich finde übrigens auch, dass diese Geschichte Laura sehr gut tut. Erstmal, dass sie ähm, die, die schlechtere Note auf sich genommen hat, um ihre Freundin zu retten. Mhm. Ne? Haben wir ja in den letzten Folgen schon drüber geredet. Aber ich finde auch, wie sie dann mit diesem Bademantel rauskommt und dann äh, gleich dann äh, Antje so boxt und dann so da rumhüpft. Ich finde, sie macht das sehr gut und... Ich glaube, wenn ich die Eltern von Artie wäre, beziehungsweise der Vater, die Mutter ist ja die ganze Zeit auf mysteriöse Weise weg, wo ich denke, ja okay, ihr müsst das jetzt nicht immer erwähnen, dass sie gleich wiederkommen, wir glauben euch das auch so. <lacht> Aber ich glaube, jemanden wie Laura hat man gerne bei sich zu Hause. Ich ja, glaube glaub ich auch. sie macht das ganz gut.
0: Ja, also so. Laura hat ja bisher auch nicht so wirklich eine Geschichte nee. und das tut ihr als Charakter auch eigentlich ganz gut. Also da, da kann man sich dann freuen darauf, wenn da irgendwann auch nochmal ein bisschen mehr kommt und ja schlussendlich dann die Lara Rose Geschichte dann aufplöppt. Weil da hat ja. sie sich dann auch das dann langsam mal verdient, dass da eine richtige Geschichte auf sich kommt.
1: <lacht> ja, dann kommt Maya noch vorbei, Maya aus dem Kindergarten. Ja. Ich hatte erst kurz gedacht, das ist die Mutter. Ach Weil Ja, ich dachte so, ach guck mal, die sieht aber noch frisch aus. Dann sagst du, nee, wir waren zusammen im Kindergarten. Habe ich nicht verstanden, wieso jetzt Maya dabei war. Vielleicht war das irgendjemand, der ein ja. Praktikum gemacht hat oder so. Nee, ich glaube auch, Aber, um zu zeigen, so dass sie auch zu Schule, Hause ne?
0: äh, Freunde ja. hat, dass sie eigentlich da wirklich hingehört. Also sie lacht ja auch total, als sie Maya sieht. Also sie freut sich ja, ja total und sie grinsen dann ja auch ähm, und planen dann direkt den Tag, dass sie ja zu dritt dann irgendwie ein Picknick Stimmt. machen wollen und so. Also das ist schon... Ich glaube, dass wir einfach nochmal verdeutlichen, dass Maya bzw. Antje wirklich dahin gehört. Ja. Und dass es ihr da gut geht, weil wir wissen ja, Antje ist immer mies gelaut im Internat, ne?
1: Das stimmt.
0: Und vielleicht ja. liegt es einfach daran, dass sie sich da einfach nicht wohlfühlt. Und
1: ja, vielleicht ist es auch einfach der Stress. Ja. Weil, also ich meine, ich bin auch jemand, ich habe sehr schnell Heimweh, ich mag Veränderungen nicht. Mhm. Ich merke auch, dass ich, wenn, wenn ich so super stressige Phasen habe und zwischendurch mal nach Hause fahre, dass es echt schon ganz gut hilft. So, Das sind dann auch meine Kindergartenfreundinnen und äh, die ganze Umgebung, so die man immer hat, das nimmt schon sehr viel Stress raus. Einfach, weil alles da so ist, wie das halt immer Schon so immer war. war ne? ja. ja, ich finde das, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und vor allem in dem Alter, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und wir erfahren ja auch in dieser Geschichte, dass Arne vor allem auf Schloss Einstein ist, also auf dem Internat, weil es in deren Ort kein Gymnasium gibt. Und sie deswegen ähm, dann gesagt haben, hey, wir wollen, dass du studierst. Du, du hast auf jeden Fall das Zeug dazu. Und ähm, wenn du das gerne machen möchtest, dann schicken wir dich aufs Internat. Und jetzt merken wir ja, guck mal, die war heute Morgen direkt bei der Geburt von einem Kälbchen dabei. Das ist natürlich jetzt auch alles so ein bisschen, ja, bisschen dick aufgetragen. Also, ne? Mh. So bei Sonnenaufgang direkt aufstehen und direkt bei der Geburt eines Kälbchens dabei sein. Das ist ja jetzt auch nicht, dass das ja jeden Tag so wäre. Mhm. Aber und ich, ich weiß auch nicht, ein ob das, das
0: be der beste Moment ist. Aber also,
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob
0: diese, diese Geburt dieses Kalbs wirklich so toll ist, wie uns das hier weiß gemacht wird.
1: Nee, hast du, warst du schon mal bei der Geburt von einem Kälbchen dabei? Oder wieso sagst du das? Oder hast du das schon mal im Fernsehen geguckt und fandst es eklig?
0: Naja, also, weißt du, wenn es vorbei ist, dann ist halt ja. das Kalb da. Und das ist dann ja ganz süß und so. Ja. Aber das, was ich im Fernsehen gesehen habe, wie so ein Kalb geboren wird, habe ich jetzt also auch gedacht <lacht> so, ja, ja. Also.
1: Aber du kommst halt auch nicht vom Bauernhof, ne? Mhm. Also manche Sachen findet man ja auch, merkwürdiger, wenn man das nicht von vorne um in seinem Leben hatte. So, wenn du damit aufgewachsen bist, vielleicht findest du es einfach faszinierend. Ja. Also mir fallen ein paar Leute in meiner Umgebung ein, die können sehr faszinierend von irgendwelchen OP-Sachen, Situationen erzählen und wie sie da irgendwie irgendwas gerödelt haben und mir wird dabei regelmäßig schlecht und dann Kriege ich äh, verwunderte Blicke, wieso das mich da jetzt gerade gar nicht interessiert und was sich daran denn überhaupt ekelhaft finden könnte. Das ist ja was ganz Natürliches. Mhm. Von daher ist es vielleicht genauso eine Situation.
0: Ja, wer, wer kann das schon sagen? Aber äh, nee, also ich weiß nicht. Wärst du denn gerne bei einer Geburt von einem Käbchen dabei?
1: Nö, aber ich bin auch so ein Stadtmensch. <lacht> ja. Äh, wir sehen dann,
0: wie Nadja an ihrem roten Auto im Internat äh, eine Karte betrachtet, als dann Herr Dr. Wolfert nochmal vorbeikommt und Nadja fühlt sich direkt ertappt. Also sie möchte auf jeden Fall den Schein hier aufrecht bewahren, dass alles in Ordnung ist ja. und dass sie nicht irgendwie anche verdächtigt äh, geschummelt zu haben. Beziehungsweise sie weiß ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, dass sie geschummelt hat. Und? aber
1: finde ich auch wieder richtig toll, mhm. dass sie das noch nicht verrät, sondern erstmal mit ihr sprechen möchte. Also, ja. weil eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass sie eher dem Lehrkörper verpflichtet ist als ihren äh, Schützlingen. Aber sie sagt ja auch, das betont sie ja sehr oft. Sie verrät ihre Schützlinge nicht. Ne? Ja. Sie lässt sie das selber entscheiden, was ja auch ein Teil von ihrer antiautoritären Erziehung ist. Und ich würde sagen das hat heute zum ersten Mal richtig gut geklappt, liebe, liebe Frau, Frau Kunze. So.
0: Ich glaube auch, ja. dass das das erste Mal jetzt war, wo wir das wirklich auch gesehen haben. Ich glaube, ja. vorher wurde das eigentlich nie, ein, äh, wurde das nie wirklich thematisiert. Da war sie einfach nur die coole Person, die im Zelt geschlafen hat und dann aus der Not heraus dann kurz engagiert ja. wurde. Und danach hat man sie ja auch einfach nie mehr gesehen. Also das war nee. ja, die hat ja, es ist quasi ihr erster Arbeitstag. Gegen Ende des Schuljahres, ne? Ja, genau, und da kommt dann aber Herr Dr. Wolfert und anscheinend fällt der Lehrer aus, Flug, der ja eigentlich geplant ist, warum Antje ja auch überhaupt nur bei ihren Eltern gerade sein kann, fällt der aus, weil Herr ja, Dr. Stolz. Ja, dazu Stolberg, will ich noch was sagen. Ja.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge gedacht, dass der schon ist, aber das war ein Tag vorher, da habe ich mich vertan. Ah, okay. Also, weil ich hatte mich ja gefragt, wieso Philipp an dem Lehrerausflugstag alleine in der Schülerbar hockt. Tut er aber gar nicht. Es ist nur der Tag vor dem Lehrerausflug. Ja. Das heißt, ich möchte die Philipp-Fans hier besänftigen. <lacht> es ist, es wäre noch schlimmer gegangen mit der Geschichte. Obwohl sich ja auch in den Kommentaren bei Instagram alle einig waren und auch in den Nachrichten, dass es wirklich eine schlechte Geschichte war. Ja. Und dass es schon okay war, dass wir die so äh, erzählt haben. Da
0: waren uns auch ein bisschen die Hände gebunden, ne? Im Endeffekt. Ja.
1: Ich habe das aber so verstanden, als ob die Lehrerkonferenz quasi ähm, nur kurz vor dem Ausflug ist. Weil nachher kommen ja Herr Dr. Stolberg und Frau Gallwitz wieder zurück mhm. und standen ja vorher im Stau, weil ein Holzlaster vor ihnen ganz langsam gefahren ist. Aber ich ist. glaube,
0: da sollten sie eigentlich jemanden abholen Auch vom Ach Bahnhof.
1: So. Ach so. Mhm. Ja, ich, war, ich hatte gedacht, sie warten quasi auf die Person also, die haben gesagt, wir treffen uns da und konnten deswegen nicht zu dem Treffpunkt kommen, weil das Ding noch davor war, weil sie von dem Ausflug zurückkommen. War Wie traurig ist das? Nicht. Stell dir mal vor, du denkst so, boah, geil, Lehrerausflug, Ausflug, wir fahren irgendwo hin für den Park Babelsberg ja. und dann ist so, nee, wir machen eine Konferenz. Ja,
0: aber das ist natürlich... Und leider ist
1: Herr Pasulke auch noch im Urlaub, das heißt, es gibt schon wieder keinen Kaffee. <lacht> <lacht> Viel Spaß.
0: Ja, also, das ist natürlich jetzt hier für uns äh, hochdramatisch eigentlich, weil... Nadja ist ja gerade dabei, offensichtlich äh, sich auf dem Weg zu Antje und Antjes Eltern zu machen um mit denen eben zu reden. Da kommt dann eben Dr. Wolfert, der dann Nadja sagt, naja, Herr Dr. Schabak hat kurzfristig eine Lehrerkonferenz einberufen gestern Abend und wir wissen ja, Nadja war am vorherigen Abend mhm. bei ihm und ich glaube, das ist so der Moment, wo uns suggeriert werden soll, naja, sie wird es verraten. Ne? Also, ja, ja, jetzt. Gitarrellos geredet. Aber dann müssen beide los und das wird jetzt erstmal nicht mehr thematisiert. Aber wir erfahren dann innerhalb einer anderen Geschichte, weswegen diese Lehrerkonferenz Konferenz einberufen wurde.
1: Ja. Aber das
0: ist natürlich.
1: Das müssen wir uns aufheben, weil sonst können wir die Geschichte, die andere Geschichte <lacht> gar nicht mehr erzählen. Nee. Genau, und dann
0: ist Antje wieder mal am Traktor und fährt rum und äh, er redet dann auch mit Laura und da kommt halt raus, so, ja, am liebsten würde sie eigentlich wirklich das Einstein verlassen, sie würde gerne auf dem Bauernhof weiterhin sein. Und äh, Laura fragt dann auch, warum sie denn nicht hier dann eben auf die Schule geht. Und da kommt ja. raus, es gibt hier halt nur äh, eine Real- oder Gesamtschule und ähm, Somit könnte sie hier da in dem Umkreis kein Abitur machen und ihre Eltern würden das aber gerne haben, dass Antje ein Abitur macht und danach studiert. Aber es kommt auch heraus, dass Anche das gar nicht so um jeden Preis mitmachen möchte. Und ähm, ja, eigentlich ist es nichts für sie, ne?
1: Nee, vor allem, also ich meine, es ist ja auch noch ein Unterschied, wenn du denkst, boah, ich möchte unbedingt, weiß ich jetzt nicht, Juristin werden mhm. oder so. Ich brauche das Abi. Aber sie hat ja gar nicht so einen Wunsch. Also der Wunsch ist ja im Grunde wirklich, er geht nur von den Eltern aus. Du sollst es mal besser haben als wir. Ja. Oder wir sehen da das Potenzial in dir. Aber es ist ja nicht, wir unterstützen dich bei deinem Wunsch, das Ziel zu erreichen. Und von daher ist es ja wirklich überhaupt keine, also es hat keine Not, dass sie dann auf das Gymnasium gehen muss. Ja. Ne? Also... Ja, ich finde es ganz schön, dass die Eltern ihr das ermöglichen wollten, aber ich finde es auch gut, dass Antje jetzt weiß, dass sie das eigentlich nicht will und ich finde es auch ganz äh, cool, dass sie das so formulieren kann, weil das dauert natürlich auch eigentlich so eine Zeit, bis man sich sowas eingestehen kann, ne? Ja, also ich, ich finde ich generell wie häufig, krass, wie, wie, wie ja.
0: schnell sie weiß, was sie machen möchte, wie früh, weil ja. äh, ich glaube, selbst mit 18 wusste ich das nicht und sie ist ja jetzt nee. hier 14 oder so.
1: Und sowas abzubrechen, wo du weißt, eigentlich ist es anderen Leuten wichtig und auch deinen Eltern. Und du magst deine Eltern sehr gerne und du enttäuscht sie damit vielleicht. Also, oder auch generell, ne? du hast jetzt schon so viel Energie da reingebraten. Mhm. Ich meine, sie ist ja schon mal sitzen geblieben und hat da wirklich jetzt alles drauf gegeben, sich da zu verbessern. Und ja, ich, also, finde ich schon krass.
0: Ja, ja, also, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte einfach, die auch gut erzählt wurde.
1: Ja, dann ist Nadja da und Anja sieht sie schon von Weitem und weiß eigentlich direkt, okay, jetzt gibt es Ärger. Aber Nadja tut ja erstmal einen auf unschuldig. Ne? Also sie, sie verrät sie auch hier nicht vor ihrem Vater, hätte sie ja auch machen können. Hallo Herr van Reden, wir müssen mal reden, hahaha. Ha, ha. Sie hat sich auf jeden Fall in der Zeit an die, die Stelle schon zeigen lassen und... Ähm, wartet da jetzt und lässt im Grunde auch erstmal offen, weshalb sie da ist. Sie sagt halt, ja, ich äh, war gerade eh in der Nähe. Und ich, ich gehe auch davon aus, ehrlich gesagt, dass die Eltern von Antje nicht so super weit weg wohnen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich, also ich hätte jetzt auch gedacht, ähm, dass sie irgendwie so in äh, Brandenburg, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Ja, genau. Weil da ist, also, sie sagen ja auch, dass sie an den See gehen wollen. Und wenn ich jetzt irgendwie so Seen höre, dann denke ich so an die Mecklenburgische Seenplatte. Und ähm, das ist dann ja nicht so weit weg von Potsdam. Ne? Also es wird schon so vielleicht so ein, zwei Stunden dauern mit dem Zug, könnte ich mir vorstellen, von Seelitz aus. Oder mit den Öffis, aber ja, also ich glaube, mit dem Auto kommt man dann relativ schnell da an. Und deswegen ja. hat äh, Nadja sich gedacht, hier, heute ist Lehrerausflug, da ist sowieso niemand da, der gucken kann, ob ich arbeite. meine Vertretung gibt es nicht. Dann verlasse ich jetzt einfach mal ja, ganz kurz das Internat.
1: Es sind doch ganz viele Kinder zu da, also ja. da geblieben. <lacht>
0: Da möchte ich jetzt einfach mal so eine Sidequest für mich alleine und lass alle mal so sich selbst überlassen.
1: Was ist da schon wieder los?
0: Ja, sie sieht halt, dass halt die Not am größten ist. Ne? Ja, und dann führt Antje Nadja alleine weiterhin rum und hat ihr dann noch ein bisschen mehr gezeigt. Wir sehen dann aber, wie sie in einem Baumhaus ist, in so einem <lacht> alten und da frage ich mich, wie kommt sie da hin? Weil das ist ein bisschen random. Weil sie ja. muss auch, Naja, es ist halt für Kinder gemacht. Ne? Sie muss sich da in ganz klein machen, damit sie da überhaupt wieder rauskommt. Und Laura ist auch gar nicht mehr da. Und äh, Nadja nutzt halt die Chance und sagt, Naja, lass mal reden.
1: Sehr konstruiert das Ganze. Ja. Ne? Ich, ich frage mich, wo sie dieses Baumhaus herhaben. Also das wird ja Teil einer Außenkulisse sein, die sie gefunden haben. Die werden ja jetzt nicht Explizit da so ein Baumhaus hingebaut mhm. haben. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der Location Scout extra nach einem Baumhaus gescoutet hat. Die werden einfach irgendeinen Bauernhof und ja. Umgebung irgendwie gefunden haben und dann war das so, und dann waren die so, ja, das ist ja genial. Dann können wir ja da das Gespräch machen. Und dann haben sie sich überhaupt nicht überlegt, wie die dahin kommen. Gibt's da hinkommen. Deswegen ist es auch einfach nur so ein Schnitt, der einfach dann da wieder einsetzt. Und sie haben sich auch keine Gedanken gemacht, wo Laura eigentlich sein soll. Finde ich auch ganz lustig später, als der Vater fragt, wo ist Laura und Annie sagt <lacht> ja, die surft im Internet.
0: Was war? Bescheid. Ja,
1: die ist bestimmt im Elvis-Fan-Forum. Die kann da irgendwie ihr, ihre Chatpartner nicht alleine lassen.
0: Naja, macht ja jetzt total Angst, ne? Also, äh, sie tut, handelt das jetzt so ein bisschen ab, so, ja, okay, dann hast du es eben nicht geklaut, sondern gefunden den Zettel, aber wie ist es denn dann nächstes Jahr? Also da wirst du ja wieder Probleme bekommen, weil du hast es ja jetzt schon Probleme und dann findest du es dann eben nicht mehr zufällig, sondern musst es dir dann doch beschaffen. Und äh, sie spinnt jetzt aber so ein ja so ein ganz spießiges. Naja, wenn du ja. jetzt einmal <lacht> auf den falschen Weg kommst, dann kommst du davon nicht wieder weg und das ist, ist schon ein, ein bisschen klassisches unfair.
1: In der Philosophie nennt man das Slippery Slope. Also, dass man quasi sagt, ja, wenn wir damit anfangen, dann wer weiß, wo das enden wird, dass man mhm. wie so ein Hang runterrutscht. Das ist natürlich oft ein Totschlagargument, ne? Also sagt ja auch, und dann wirst du dir mit einem Brecheisen dann ne? den Zutritt verschaffen und das nächste klauen. Das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Ja. Da habe ich jetzt das erste Mal in ihrer Pädagogik gezweifelt. Ich glaube, ihr geht es einfach darum, ihr eindrücklich zu verklickern, dass es das der verkehrte Weg ist irgendwie für sie. Ja. Ich glaube, sie hat auch ein bisschen verunsichert, dass Antje gesagt hat, sie hat den Zettel gar nicht geklaut. So. Ich glaube nämlich schon, dass Natja ihr das glaubt, dass sie das nicht geklaut hat. Aber passen jetzt ihre vorgefertigten Argumente nicht so richtig zu. Deswegen tut sie <lacht> es trotzdem so, als ob sie ihn gestohlen hätte.
0: Ja, das kann gut sein, weil es macht wirklich eigentlich keinen Sinn, da jetzt hier so den Teufel an die Wand zu malen. Nee. Und die große äh, Karriere als Kriminelle dann äh, vorzu vorzuzeichnen.
1: Ja, Antje aber auch krasses äh, Argumentationstalent. Fragt erstmal direkt, ach, sollen wir nicht mal wieder zu Laura gehen? <lacht> so, Weil das Thema gerade eröffnet wurde. Das ist auch äh, sehr, sehr schön geschrieben, diese Szene. Und ähm, ja, Antje sagt dann so, nee, wir müssen das jetzt schon einmal kurz durch exerzieren und. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall mal überlegen, was wir mit dir machen. Ja, so ein bisschen. Ja, ich
0: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Nadja auch sich so vorgenommen hat, dass Arntje eben hier äh, ihrem Vater sagen möchte, dass sie von Schloss Einstein runter geht. Also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass Nadja sie dahin drängt in diese Richtung. Oder zumindest, äh, dass sie sagt, dass sie eben geschummelt hat und dann ja. auch den richtigen, also den wichtigen Leuten, wie zum Beispiel einem, äh, Dr. Stolberg oder Dr. Wolf hat eben offenbart, dass sie ja, geschummelt hat. Ja, das eher glaube ich. Mhm.
1: Also ich glaube, diese Idee, dass sie gar nicht mehr auf der Schule sein will, die kommt von Arntje. Ja. Aber von kommt halt so diese du musst jetzt ehrlich sein ja. zu den Leuten um dir rum und das wird ja, das wird ein Nachspiel haben es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben, wenn du jetzt ehrlich bist.
0: Ja und dann gibt es diese Szene eben, wie der Vater da von einche am Traktor herum werkelt und einche dann das Gespräch zu ihm sucht und dann auch sagt, naja also hier meine tolle Leistung äh, beim Geschichtstest. Das war eigentlich gar nicht so toll, weil ich habe geschummelt und ich möchte eigentlich auch gerne weg von diesem Internat. Ich möchte hier irgendwie am liebsten arbeiten. Und Da haut er sich da ja ganz, ganz theatralisch den Kopf an dem Traktor oder an der Luft, die den Traktor umgibt <lacht> und hat daraufhin auch den krassesten blauen Fleck, den die Welt je gesehen hat und der nach drei Sekunden in keinem Leben so dunkel ist. Also das ja. ist schon
1: <lacht> Ganz äh, schlechtes Windegewebe ja ja. bei den Van <lacht> Ja, ich hatte auch, ich hatte beim ersten Mal auch gedacht, er haut sich den Kopf an nichts und beim zweiten Mal habe ich gedacht, vielleicht haut er sich den Kopf doch an dem Traktor mhm. und dann vielleicht sogar in echt. Also da, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob er sich nicht tatsächlich wirklich wehgetan hat. Aber das kann ich jetzt nicht mehr so gut einschätzen. Nee, also ich hab's
0: ich... gerade offen. Nee. Okay. <lacht> Da wird schon sehr viel getan dafür, dass es äh, wehtun sollte, aber eigentlich nicht. Und äh, dann reden die dann auch ein bisschen darüber, dass eigentlich einfach überfordert ist und weg möchte. Und dann willigt ja auch der äh, Papa relativ schnell ein und äh, sagt dann, na gut, dann klären wir das dann nachher nochmal mit Mama, aber Nee,
1: mit Mutter. Mit Mutter, <lacht> Ja. Was ich an dem Gespräch ganz schön finde, ist, dass das genauso unbeholfen ist, wie wenn man wirklich schlimme Sachen mit seinen Eltern besprechen muss. Mhm. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis zu unseren Eltern. Und trotzdem, wenn man selber schon weiß, man hat irgendwas verbockt oder es ist jetzt was sehr Unangenehmes, dann sind das auch immer so eine Art Gespräche. Ja. So, ja, ich muss jetzt was sagen. Und dann kommt direkt einfach platt so, ich will weg vom Einstein. Ne? Und dann entwickelt sich dann ein normales Gespräch wieder, was man auch so mit seinen Eltern führen würde, aber diese, die, man moderiert das so an, das ist so komisch. Ja, und dann kommt
0: <lacht> kurz die Bombe, die, Platz, die ja. man hätte platzen lassen und dann geht's ja. weiter. Ja,
1: ja so, es sind so ganz komische Gespräche, ist auch, ja, wenn man irgendwie mal... Ja, jeder kennt solche Gespräche mit ja. Leuten, die so ganz unnatürlich sind, wo man sagt, oh, wir müssen jetzt mal über was reden und dann bereitet man sich so vor und dann sitzt man so und denkt so, ja, okay, komm, jetzt hau doch einfach raus und im besten Falle geht es dann so zu Ende wie hier, wir haben zwei glückliche Leute, die Mutter wird davon auch noch in Kenntnis gesetzt, falls sie dann mal wiederkommt weiß. Ich fand auch sehr nett übrigens, dass der Vater direkt angeboten hat, bei Herrn Dr. Stolberg anzurufen und seiner Tochter quasi das Schlimmste an der Sache, das zu übernehmen. Ja. Wo also ich so gedacht hätte, ich als jemand, der telefonieren hasst und Konfrontation, hätte gesagt, ja bitte. Und wäre einfach nie wiedergekommen. Ich hätte Laura Leben wohl gesagt. Ich hätte gesagt, Laura, du musst noch kurz mit dem Surfen aufhören. Ich komme nicht mehr wieder. Kannst du Bademann behalten. Tschüss.
0: Ich schicke meine Klamotten nach. Ja. Nee, aber also ich finde auch, es kommt jetzt hier in der Szene auch eigentlich ganz gut raus, dass sie eigentlich schon ein gutes Verhältnis haben. Also, ja, die nimmt jeden sie Fall. ja auch gut in den Arm und so. Und trotzdem hat sie ja diese, diese Hürde, ihm das zu sagen, weil da eben diese Erwartungen dran geknüpft sind, ähm, ja. die sie jetzt ja nicht erfüllen kann oder möchte. Und ähm, ja, das ist natürlich einfach für sie selbst ein großes Problem. Aber da kommen die ja ganz gut durch. Und dann sehen wir eben eigentlich das Highlight, äh, wie Anche dann eben im Lehrerzimmer anklopft und dort dann äh, von Herrn Dr. Wolfert auch hereingebeten wird, weil sie möchte ah. ja eigentlich mit äh, Dr. Stolberg reden und dann soll sie sich auch setzen. Man sieht schon, Anche ist so ein bisschen eingeschüchtert und auch ganz, ganz klein. Und ähm, Dr. Wolfer versucht da irgendwie so, so ein bisschen Gespräch aufzubauen auch.
1: Sie dreht sich auch erstmal weg, ne? Also mhm. sie dreht Herr Dr. Äh, Wolfer den Rücken zu und guckt so die, die Tür vom Lehrerzimmer quasi an mit verschränkten Armen. Ja. Ich habe mich gefragt, was sie. also damit hätte sie ja rechnen können, ne? weil wenn sie bei Herrn Dr. Schöberg, wenn da gerade keiner ist, weil der mit was anderem beschäftigt ist, nämlich äh, Ex-Schüler in Müllton rumfahren, dann äh, hätte ich einfach vor der Tür gewartet ne? Ja. und wäre ich ins Lehrerzimmer gegangen, weil es doch klar, dass dann da sowas passiert, oder?
0: Ja, vielleicht hat sie gehofft, dass dann alle anderen vielleicht da sind, außer Herr Dr. Wolfert. Und ja. wollte es aber auch hinter sich kriegen, dass sie dann mit Guppi schnell geredet hat. Und hätte ja auch ja. sein können, dass der auch da ist. Ne? Also den ganzen Tag im Pro alleine isoliert rumzuhocken macht ja auch keinen Spaß. Von daher das stimmt. kann er ja da gut dann sein. Und ähm, dann fragt ja auch Wolle, ob er nicht auch irgendwie ihr helfen könnte. Und dann taucht sie auf und sagt: Naja, also ich muss jetzt hier was beichten.
1: Auch wieder so ein Gespräch. Mhm. Ich will nämlich die Schule wechseln, sagt sie. Ich muss auch mal sagen, äh, Gertje Böden ja. spielt es extrem gut. Also auch diese, sie sagt ganz leise vorher immer so, okay. Und ich glaube, das stand so nicht in dem Skript drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist besser gespielt als 99 Prozent des Skriptsons. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Die Körpersprache, dieses ähm, sie ist sehr, erst sehr schüchtern und dann fasst sie sich wirklich so ein Herz und fängt jetzt an und bringt es so raus, das ist schon, ja. schon ganz gut.
0: Aber vorher so ein kleiner, kleiner Schlucker und äh, ja. so ein verstohlener Blick nach oben und zur Seite die ganze Zeit, also das macht sie wirklich sehr gut.
1: Also das ist ein ganz toller Dialog mhm. jetzt, auch, beide spielen ja, nämlich richtig gut. auch Ludwig
0: Heuburg spielt da grandios, der Natürlich, dann bei diesem Täuschungsversuch, dann erstmal so reagiert. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. wir müssen, wir, ich möchte das jetzt wirklich aufdröseln. Okay. Herr Dr. Wolf hat sagt erstmal, also das kann ich nicht nachvollziehen. Du hast doch gerade erst eine wundervolle Klausur geschrieben, mhm. was ich sehr schön finde. Also, ne, er geht direkt auf sie ein und will sie ermutigen. Ja, jetzt gibt sie alles zu und sagt: Ja, auch wenn ich jetzt eine Sechs bekomme und dann von der Schule fliege, aber will ich ja eigentlich sowieso, ne? Aber ich habe den Lösungszettel kopiert. Und jetzt kommt die Szene, die du eben schon angesprochen hast. Wolfert fängt an, sich in Rage zu reden, ne? Und ruft, das ist ja ein glatter Betrug. Er springt sogar auf, also er regt sich auch körperlich auf. Man merkt richtig, das geht gegen seine Ehre so als Lehrkraft, ne? Ja. Und dann übernimmt aber der Verstand wieder. Und dann besinnt er sich und wird wieder ganz ruhig. Es ist so toll. Ich kriege jedes Mal, ich habe Gänsehaut, ne?
0: Ja, und äh, vor allem sieht er ja auch, dass Anche das ja auf jeden Fall nicht so aus Fra oder nicht so leichtfertig gemacht hat. Nee. Und ähm, das sieht das ja auch bereut und auch ja. ne. Und was das überhaupt für ein Akt jetzt für sie ist, das zuzugeben und ja. das zu offenbaren, ich glaube, das ist dann auch so der Moment, wo ich dann zu so, so, Moment mal, was, was passiert hier eigentlich? Also das ist so ein Schnellschuss gewesen, dass er da irgendwie sagt, das ist ein glatter Betrug.
1: Ja, und, und dann, das wird ein Nachspiel haben, hm. sein Lieblingssatz, ne? Ja, und ja. dann merkt er so, das wird ein Nachspiel haben, was willst du denn jetzt machen? So, ja. das, also, das ist ja quasi fast ein Satz, ne? Also, der, der, das Handeln wird von dem, von dem Denken quasi überholt und er unterbricht sich selber um nett zu sein. Und so kennen wir ihn halt nicht. Und ich krieg schon wieder Gänsehaut gerade. Es ist so schön.
0: Ja, da kommt nämlich dann das Menschliche einfach bei ihm durch. Und diese Vorstellung, dass er eben dieser Typ ist, der nur auf die Noten achtet. Ne? Also genau das, was Nadja eigentlich am Anfang der Folge so bei ihm, ihm vorgeworfen hat auch. Ja. Ne? Das wird er ja komplett irgendwie hinten über. Äh, fällt hier hinten über. Und äh, auf einmal ist dann doch das Menschliche im Vordergrund. Das wir jetzt bisher zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nie bei ihm so erlebt haben und dadurch wird also das ist natürlich eine der ganz, ganz großen Szenen von äh, Dr. Wolfert äh, dieser Serie, einfach weil das einfach einer dieser menschlichen Momente ist, die man der dann immer mal wieder so durchblitzt und weil das natürlich auch einfach der allererste dieser Momente ist. Ja, und dadurch natürlich noch viel, viel härter im äh, Gedächtnis bleibt.
1: Fällt dir noch ein anderer Moment ein? Weil mir fällt direkt noch einer ein,
0: mm -hmm. Emily? und zwar
1: der. Der äh, ist mir zum Beispiel nicht nee, eingefallen. Nee, nicht einmal die Manuela. Manuela meinst ja. du. Nee, ähm, mir ist noch der mit Tekla und ihrem Pferd eingefallen, ja. wo er nachts zu ihr kommt und äh, hilft, das Pferd rumzuführen, weil das die Kolik hat, damit das Pferd nicht stirbt. Mhm. <lacht> wo ja. das dann auch wieder gebrochen wird dadurch, dass er am nächsten Morgen sagt, ja, aber du musst trotzdem in die Schule gehen, das geht <lacht> halt vor. <lacht> was ich aber auch gut finde, dass er dann trotzdem da so drin bleibt. Ja. Und das jetzt nicht so, ne, wenn er zu weich wäre, dann wäre es egal. Wenn jetzt wenn Herr Fabian da irgendwie den, äh, Antje das verziehen hätte, das wäre nicht so gewesen wie das, was wir jetzt erleben können. Also das braucht schon so eine kleine Rampe. Und, ähm, ja, stimmt, aber bei, äh, bei Manuela ist das auch so, wo wir dann von seiner Rocker-Vergangenheit noch mehr erfahren und seinem ja. Motorradunfall. Ja, ja, das
0: stimmt. Also das sind, äh, sind gute Momente einfach. Also das, äh, das, das kann er. Das, ähm, das macht auch diese Rolle viel liebenswerter dann, ja. weil er nicht nur dieses Platte, äh, Geschichte ist toll, Geschichte ist wichtig und alles außerhalb der Schule interessiert mich nicht. Ja. Ja. Das ist ganz schön eigentlich. Ja. Ja, und das ist natürlich dann auch das Ende jetzt der Geschichte erstmal. Nein,
1: nein, nein, nicht? nein, nein. Wir haben das Ende ja vergessen. Stefan, jetzt kommt doch das Beste ah. noch. Er so, was willst du denn jetzt machen? Und dann sagt sie so ganz leise immer noch, ich will die Gesamtschule machen, dann meine mittlere, also da meine mittlere Reife und dann auf dem Bauernhof arbeiten. Und dann sagt Wolfert: ich will deinen Betrug nicht legitimieren, aber ich werde dir trotzdem diese vier geben. Das imponiert mir sehr, was du da gerade gemacht hast. Und das ist doch einfach Gänsehaut habe ich gerade. <lacht> ja, also das, und das ist ja das, ist ja das Schöne eigentlich, ja, okay. dass er jetzt ihr quasi trotzdem diese Note gibt, wo ich auch sagen würde, hey, na, die geht ja sowieso auf eine andere Schule. Wen interessieren deine Mittelstufszeugnisse? Wo ich auch Denke ich jedes Mal, ne? Ich habe mir so viel Stress gemacht wegen so einem siebten Klasse-Zeugnis. Und das ist doch, also das ist doch jetzt allen Leuten wirklich total egal. Und ich hätte einfach viel mehr rumhängen können. Das wär, es ist so viel verschwendete Zeit fürs Lernen draufgegangen. Das ist wirklich traurig. Aber wir lernen ja fürs Leben, ne? Wir lernen ja nicht für die Schule. Das wissen wir ja spätestens seit dieser elektronischen Fußmatte, die dann da irgendwann mal im Beschluss Einstein auch liegt. Ja, also. Er kann das jetzt leichtfertig machen, ne? die Note ist halt eh egal, so. aber er hätte es nicht machen müssen. und Er hätte einen guten Grund dafür gehabt, das rückgängig zu machen, aber er sagt, nein, du kriegst diese Note, weil du so ehrlich warst und weil ich jetzt sehr beeindruckt bin von deinem Charakter und dafür, dass du zu mir kommst und mir das erzählst. So. Und dann kommt ja auch Herr Dr. Stolbeck rein und da macht Herr Dr. Wolfert, Antje ist ja auch noch mal wieder leichter und er führt das quasi schon so ein sagt, die Antje hat ihnen was Wichtiges zu erzählen. Und theoretisch könnte Anja jetzt auch einfach davonkommen, ohne das nochmal wiederholen zu müssen. Also sie kann einfach sagen, ja. ich möchte gerne Schule wechseln, ich komme jetzt hier nicht mehr her, weil sie hat alles bereinigt. Und es ist alles okay und sie kriegt trotzdem diese Note. Mhm. Also äh, liegt es jetzt bei ihr, ob sie das noch weiter erzählen möchte oder ob das jetzt einfach zwischen ihr und äh, Herr Dr. Wolfert als Geheimnis bleibt und, und Nadja ne, und Herr von Reden. Aber ne, sonst Und Laura. Und Laura <lacht> Aber Laura ja, war ja von vornherein um, eine Komplize ja, das eigentlich. Ein,
0: das ist eine ganz schöne Geschichte.
1: Okay, dann
0: kommen wir mal zur zweiten Geschichte und zwar ah. Pop Production Productions. Wir regeln das in der Post. Das ist also das stinkt jetzt natürlich alles sehr dagegen ab. Ne? Die die beiden Geschichten, die wir jetzt noch haben, weil die einfach ein bisschen billig sind und äh, Null emotionale Tiefe haben.
1: Ja, aber das 90er-Feeling, beziehungsweise das Anfang 2000er-Feeling in der Geschichte ist auf jeden Fall hoch. Ja. Also wenn man Nostalgie-Fan ist, dann hat man jetzt hier auch eine entspannte Zeit. Ja, also die, diese Art, Videos zu bearbeiten und so, das ist schon, das trieft halt schon von dieser Zeit. Man sieht auch, dass die Leute beim Kika arbeiten, denn man denkt jetzt so ein bisschen, diese Special Effects, die wir jetzt gleich die ganze Zeit sehen werden, das ist ja so ein bisschen alberne Spielerei. Aber wenn ihr euch mal eine Folge Relax angeguckt habt ne, oder so Kika Live, da sind so Clips, die sind nicht so wirklich davon zu unterscheiden. Also da, da waren die gleichen Leute am Werk, glaube ich. Bei Schloss Einstein wird ja auch gerne mal diagonal gefilmt oder so. Oder so ein bisschen die Kamera hin und her geschwenkt oder mal durch ein Fenster gefilmt oder also so ein bisschen stroboskoplicht. Ja, und ich glaube, da hat irgendjemand gedacht, oh, das kann doch auch eine Story sein. Ja. Das, das verpacken wir doch mal schön. Ja.
0: Genau, der Aufhänger ist nämlich der, dass Elisabeths Vater eine, äh, einen Camcorder dem Internat geschenkt hat. Und wie Elisabeth vermutet, also, <lacht> aus ja. steuerlich-rechtlichen Gründen, weil er bekommt dann Geld zurück und diese ja. Kamera hatte da irgendwie noch rumliegen oder vielleicht sogar selbst geschenkt bekommen und äh, das möchte er jetzt einfach nur absetzen, damit er da Geld bekommt. <lacht> Ganz schön, wie sie da ihren Vater einschätzt. Zusammen mit Sebastian spielt er so ein bisschen in ihrem Rum zum so Filmmaterial und äh, erfinden dann kurzerhand ein Märchen vom Prinzessin und dem Riesen. Und, das fand
1: ich aber ganz süß, das Märchen. Ja. Also, weil sie haben quasi Sebastian genommen und einen der ersten Instagram-Filter gebaut, die es so gab. Also, Sebastians äh, Kopf ist so aufgeblasen. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen, Blob. ja und äh, dann setzen sie Elisabeth auf seine Zunge. Elisabeth findet das ganz schön eklig dafür, dass sie auch knutschen zwischendurch, dass sie jetzt auf seiner Zunge sitzen soll. Dann erfinden sie sich die Geschichte, wie die Prinzessin sich nachts in eine Höhle flüchtet. Und dann äh, passiert ein Erdbeben. Und dann merkt sie, im Moment mal, ich habe mich gar nicht in eine Höhle geflüchtet, sondern mich auf die Zunge eines Riesen gesetzt. Und äh, dann verlieben sich die beiden. Und dann ähm, tanzt sie ihm auf der Nase rum. Mhm. Ja, die beiden sind erst zwei Tage zusammen, aber haben jetzt schon so eine Art von Beziehung.
0: Ja, die fühlen es einfach sehr. Ja. Ne? ja. Ist ja auch eigentlich ganz schön dann. Finde ich auch ganz süß. Ja, ich, die sind ja auch sehr jung und äh, da romantisiert man vielleicht so Sachen dann ganz stark. Ja. Ja, und dann äh, wird uns aber auch schon äh, gesagt, dass es eben eine Abschlussfeier eben bald geben wird. Und dass sie jetzt dazu dann eben ein Videofilm drehen möchten. Und dazu holen sie sich das Team, das beste Team, was man sich überhaupt wünschen könnte. Äh, Monika, äh, Elisabeth, Sebastian, Josephine und Franz wollen das machen. Also im Grunde genommen ihre gesamte Klasse. Weil ja. der Rest, der wird eh irgendwann mal aufgefüllt. Aber der interessiert uns ja überhaupt nicht.
1: Taskforce. Äh, Finde ich auch ganz äh, interessant, weil sie haben ja nur einen Tag Zeit dafür. Mhm. Also das ist schon ein sportliches Projekt, vor allem wenn es auch vor allem darum gehen soll Special Effects mit einzubauen. Ja. Ich, Weil so richtig Spaß am Film haben sie <lacht> nämlich gar nicht. Sie haben eigentlich nur Spaß am Editieren.
0: Sie haben auch gar keine Idee. Das ist ja auch nee. ganz wichtig. Also sie haben sich jetzt ja hier in der Lackerhalle getroffen, damit äh, so ein bisschen Brainstorming äh, bekommt. Aber da, da passiert ja eigentlich nichts. Ne? Also sie haben ja nicht so richtig eine Ahnung, was sie machen wollen. Und bei dem kleinsten Widerstand, sagen dir ja auch, na gut, komm, wir gehen mal ja. zu Giovanni und Eis essen und ja. alle bis auf äh, Sebastian und Elisabeth sind halt weg und dann wird halt so, es wurde halt vorher die Idee einer Doku-Soap irgendwie so in den Raum gestellt und wird uns nochmal erklärt, was deine Soap ist und äh, wie das denn jetzt hier so funktioniert und anscheinend möchten sie jetzt eine Soap über Schloss Einstein drehen.
1: Ja, so sie wollen so ein bisschen das Reality-Fernsehen mhm. nochmal erfinden und ähm, die Lehrer sollen sich dabei selber spielen, also so Scripted Reality halt auch, aber ohne, dass sie was davon wissen. Also das, äh, ja, wir haben jetzt hier so eine Art mitten im Leben Ja. Äh, <lacht> auf, auf Schloss Einstein geplant. Wie gut das funktioniert, wenn die Lehrer alle auf dem Ausflug sind, das werden wir jetzt dann weiter in der Folge sehen, nämlich überhaupt nicht. Die Lehrer sind alle so ein bisschen abgehetzt, keiner hat so richtig was zu sagen, Frau Galwitz wird dann interviewt, erzählt so ein bisschen was, ist immer recht drösig alles. Herr Fabian wird wieder obligatorisch mit irgendwas Explodierendem gezeigt, wovon er vorher natürlich nicht wusste, dass das jetzt gleich <lacht> explodiert. Ähm, da kommt auch der, der coole Satz, hallo Chemiefans her den Monika dann vorher in der Probeaufnahme sagt, die um einiges spannender ist, als dann die tatsächliche Aufnahme, wo das dann äh, ja raucht und so ein bisschen verpufft. Ähm, ja, ansonsten hat Guppi überhaupt keine Zeit, denn er ist immer noch mit der mysteriösen Person zugange, die wir dann gleich äh, noch besprechen werden. Und ähm ja, den Rest kriegen wir gar nicht zu fassen. Ne? Also der ganze Tag besteht quasi daraus, dass sie versuchen, Filmmaterial zu sammeln und nicht so richtig erfolgreich sind. Und dementsprechend unzufrieden sind auch am nächsten Tag dann alle, als sie das dann äh, dem Rest zeigen. Also Josephine und Franz eigentlich, weil ja. Monika war ja auch noch dabei. Ja, dann fängt aber Elisabeth an, das anzuteasen. Und jetzt haben sie auch einen Vorspann direkt und die Geschichte, aber wir wissen auch nicht so richtig, worauf das Ganze hinauslaufen will. Und man muss auch sagen, es schließt direkt an diese emotionale Szene an, die der perfekte Abschluss der Folge gewesen wäre. Und das ist jetzt so noch so eine Minute, wo man denkt so, hä, warum? Ja,
0: also das hat es nicht so wirklich gebraucht.
1: Es ist halt kein Cliffhanger. Das ist so, uh,
0: also was eigentlich, kommt denn jetzt? eigentlich ist halt dieses Ende wirklich perfekt, ne? In dem ja. Moment, wo dann eben, äh, Herr, Herr Dr. Wolfer dann das Feld Guppi und Anti überlässt. Und das wird dann so ein bisschen getrübt. Ja, also das ist, du hast die Geschichte eigentlich ziemlich gut zu Ende erzählt. Da war dann nicht mehr so viel zu holen. Und dann gibt es ja noch die letzte Geschichte zum Abschied. Eine Überraschung, wer ist die mysteriöse Blondine mit dem Hüftschwung? Und dort <lacht> ähm, knüpft es ja eigentlich dann da an, dass es diese außerordentliche Lehrerkonferenz gibt an dem Tag des Lehrerausflugs. Und da gehen wir direkt rein in diese Szene. Und zwar geht es da um das Abschlussfest. Und äh, Frau Delling soll das Foyer schmücken, weil niemand kann das so gut wie sie. Ja, <lacht> warte.
1: Nee, wa was? nee, warte. Es ist noch schlimmer. Ähm, Moment, ich habe mir das extra raufgeschrieben. Ja. Keiner hängt sie so schön wie sie. Die Luftschlange. <lacht> So, und jetzt mal als, als die Person, die an der das auch immer hängen bleibt, so was. Du hast ja mal Design studiert, da kannst du doch bestimmt auch die Deko machen. Da kannst du doch bestimmt auch mal das Plakat beschriften. Mhm. Da kannst du doch, das ist, das ist so eine... Also offensichtliche Ausrede. Ich weiß auch noch damals, als wir an der, ähm, als ich noch an der FA Design studiert habe, war das auch immer so, dass unser Fachbereich immer die Dekoration übernehmen sollte für den ganzen Fachbereich. Und wir waren alle so, nee, wir sind ja jetzt hier nicht eure Dekohanseln, die hier irgendwas basteln und dann dafür quasi wieder belächelt werden, dass wir jetzt hier was gebastelt haben. Weil das ist ja eh nur der Ruf, den wir die ganze Zeit haben. Ja. Und es gab jedes Jahr Ärger deswegen, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass nur noch wir Weihnachtsdekorationen bei uns in dem Gebäude hatten und sonst halt nichts mehr, weil die anderen das halt nicht für sich gemacht haben. Und das war, da gab es richtige, damals gab es ja noch so Facebook-Gruppen, wo dann alle drin waren. <lacht> und da gab es richtige Streits, ähm, beziehungsweise, nee, die andere Seite war ja nicht da. Das waren halt nur wir. Und alle haben sich darüber aufgeregt, dass wir das wieder übernehmen sollen. Ähm, weil dann wieder so coole E-Mails kamen vom Rektor, so ja. Und der Fachbereich Design könnte das doch machen. Und so, nee. Das ist natürlich <lacht> auch gesagt. dankbar,
0: wenn der Direktor das dann so weitergibt. Ne?
1: Ey, unglaublich. Ja, also das, das war nichts. Da, da hatten wir keinen Bock drauf. Und Frau Delling ist ja jetzt auch nicht unbedingt begeistert davon, dass sie als diejenige gilt, die am schönsten Luftschlangen irgendwo hinhängen kann. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch wirklich so ein Naja. Ähm, und dann kommt dann aber auch äh, Gupi eben darauf, dass er jetzt etwas äh, ganz Besonderes vorhätte. Denn als er letztens beim Friseur war, hat er eben Zeitschriften durchgeblättert ja. und äh, sich da dann... andersrum
1: eben eigentlich. Er sagt erst, er hat das in der Illustrierten gelesen und dann sagen die anderen so, sowas lesen Sie. Und dann sagt er... Ja, beim Friseur. Und dann gucken die anderen kurz eine Glatze an und sagen, <lacht> mm -hmm. das war ja wohl ein langer Besuch, ne?
0: Langer Artikel. Äh, ja, äh, du hattest ja vorhin gefragt, so welche, welche ähm, könnte der denn lesen, beziehungsweise würde Herr Dr. Stolberg denn auch die Uta lesen? Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er die Uta lesen würde. Das ist nicht sein Metier, das ist nicht seine, äh, sein Alter, äh, seine Zielgruppe. Also ich glaube. Ja, aber
1: um zu wissen, wie die Jugend tickt.
0: Nee. Ich, also, was so
1: abgeht nein, komm bei mal. euch um, um Du Hüpfchen.
0: weißt es vielleicht nicht, aber ähm, der hat einen Sohn, der ist ungefähr in dem Alter von den Kindern <lacht> und ja. deswegen weiß er, weil der einen ziemlich regen Austausch mit ihm pflegt und hegt, der weiß ja eigentlich ziemlich gut, was die denn so vorhaben, was die denn so machen, die Kinder. Ähm, deswegen muss der da jetzt nicht in so Zeitschriften reingucken. Äh, ich glaube, das ist ein Typ, der liest sowas wie die bunte ähm, sowas wie die Gala, weißt du, noch so ein bisschen, ja. bei, bei der Gala hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass das, ja, es ist zwar Klatschpresse, aber es ist schon so ein bisschen die bessere Klatschpresse, weißt du, da, wenn du das liest, dann fühlst du dich schon irgendwie immer noch so ein bisschen, bisschen klug dabei.
1: Es ist so schick, ein schickeres ja. Klatschmagazin. Ja. da hast du
0: dann noch so ein bisschen so, oh, guck mal, welche, welche Klamotten denn jetzt hier getragen worden sind, welche hochwertigen Designer, ähm, hier vertreten sind und äh, nicht nur so, ja, äh, Big Brother läuft jetzt und, äh, hier, wie heißen die nochmal? Ähm, Zlatko und Jürgen haben jetzt das und das gemacht. Weißt, das steht da nicht Stimmt, drin. Stimmt,
1: ja, das ist ja auch die Zeit da gerade. Mhm. Ja, die tun sich ja alle nicht so viel. ne? Aber es gibt schon Unterschiede. Ich habe schon super lange keine von diesen Zeitschriften mehr gelesen, weil ich super lange schon nicht mal beim Friseur war. Das letzte Mal, wo ich beim Friseur war, hatte ich noch kindlange blonde äh, also wasserstoffblonde Haare und jetzt habe ich länger als meine Schultern und rote, also meine normalen Haarfarbe wieder. Und ich glaube, ich war jetzt seit Beginn der Pandemie nicht mehr da, also seit drei Jahren. Ja. Eigentlich noch länger. Auch bei Ärzten und so, wo, wo es ja auch mal so Zeitschriften gab, gibt es die ja gerade gar nicht, wegen Infektionsgefahr. Stimmt. Das heißt, ich habe wirklich, das, ich habe so ein Klatschloch. Also... Ich meine, ich höre immer so Klatsch und Tratsch Podcasts. Ne, man kann sich auch auf anderen Wegen informieren, aber das ist natürlich trotzdem nicht dasselbe. Keine Top und Flop Listen. Ne, ja, auch Nix. nicht
0: das Papier in der Hand. Ne, das zerreißt, nee. wenn man es nur anguckt.
1: Ja, aber das ist ähm, ja auf moralischer Ebene ist es natürlich verwerflich. Aber wir sind ja auch alle, also ne. Ja. Dafür werde ich mich jetzt nicht rechtfertigen. Ich finde, das kann ich schon mit mir vereinbaren.
0: Ja, und äh, Guppi hat auf jeden Fall deswegen über jemanden gelesen, den wir alle kennen. Und finde ich auch
1: krass, dass die in dieser Zeitschrift stattfindet, oder? Das die
0: scheint ja schon ein It-Girl zu sein oder so, ne? Ja. Schon interessant. Ja. Und äh, da ist also er dann. Also, das, auf was sie immer Weg sein gekommen. wollte, ne? Eigentlich schon. Sie hat es geschafft. Wir wissen ja auch gar nicht, wie es dem Label des Vaters geht, oder? Also. Das hat auch ja auch Probleme. Ja, entweder
1: richtig gut oder richtig, richtig schlecht.
0: Ich, ich denke mal richtig gut, weil so wie sie ja. gekleidet ist, äh, scheint es wieder Darüber ein bisschen Darüber wollte ich auch noch reden.
1: Darüber möchte ich auch gerne mit dir sprechen. Weil ich finde, das ist, wir haben schon lange keine Frisuren oder mhm. sonst was Special mehr gemacht. Das hatten wir am Anfang relativ häufig, weil es noch absurder war.
0: Ja, und weil auch äh, uns mehr geboten wurde. Ne? Ja, und äh, ja, und dann ist schon die mysteriöse Blondine eben im Internat, die dann kurz reingeht. Da kommen dann aber auch drei Kinder vorbei und sie dreht sich weg. Dann, als gerade niemand guckt, geht sie weiter die Treppe äh, hinauf. Wir sehen sie, sie hat eine, äh, einen schwarzen Lederlackmantel an, der so ein bisschen länger ist. Es ist Hochsommer übrigens. Dazu trägt sie ein grünes Kleid, ich weiß nicht, ist das Hast äh, so ein sehr ich helles Sieht keine grün. Hose an?
1: Nee, ich glaube nicht. Ach so. Weil später, als sie in die Hose, äh, in die äh, Mülltonne klettert, hat sie auf jeden Fall eine grüne Hose an und so ein grünes Oberteil Aber
0: ja, wenn, dann geht das aber nur bis zu den Knien auf jeden Fall.
1: Ja, das ist eine Capri-Hose. Ach
0: so, okay. Ja, dann hat sie eine Hose an. Ich dachte, das wäre ein Kleid. Und ein äh, ein grün Schal über ihre, äh, ihre blonden Haare mit einem Bob- ja, also so wie so, so ein Seidentuch, und, ja.
1: wie wenn man im Cabrio äh, fährt. <lacht> Im Cabriolet. Ja, genau, und, und dann so ähm, in den 50ern abgeholt wird von einem Verehrer. Genau. So sieht sie ein bisschen aus. Ich finde, das ist auch ein guter Look.
0: Und ich glaube, so große, eine große Sonnenbrille. Ja, eine
1: riesige Sonnenbrille, eine schwarze Sonnenbrille.
0: Ja. So, so, Oakleys vielleicht? Naja, nee, Oakleys sind Nein, vielleicht so nein, nein,
1: ganz andere. Ganz, nee, ganz anderer Look. Also, ja, ältere Leute, Boomer würden sagen, puck die Stubenfliege. Das wird mir immer gesagt bei meiner normalen Brille. Oh, puck die Stubenfliege. Weil ich immer so denke, ja, es gibt auch noch andere Leute <lacht> mit. Also, ja. Nee, aber wie findest du ihr Outfit? Ich finde es nämlich genial, muss ich sagen. Der beste Look, den Katharina Burner jemals gesurft hat.
0: Ja, man kann Auch mit dieser
1: blonden Perücke sieht richtig gut aus.
0: Ja, also das, das Highlife, das hat ihr schon eigentlich ganz gut getan, glaube ich. Ähm, zumindest modisch äh, finde ich schon, dass der Einfluss jetzt, den ihr Vater auch auf sie hat, deutlich größer ist. Man hat das Gefühl, sie wird jetzt ein bisschen erwachsener vom Style und es sieht einfach so klassisch schick aus. Also das ja. ist sehr stilsicher, es ist jetzt nicht irgendwie ein Trend, der gerade mitgenommen nee. wurde, das kann auch nicht jeder tragen. Sie macht den Trend. Aber das ist auf jeden Fall Der wird dann nächstes ja, Jahr der Trend sein. Man hat das Gefühl, da ist jemand, der ist durchgestylt und ähm, hier, hier kommt jetzt die Prominenz.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich finde Sie hat schon sowas von, die findet in der Klatschpresse statt.
0: Ja, da kommt auch so ein bisschen Ego mit. Ne? Also das schwingt ja. schon mit. Und dann wird sie ja auf der äh, auf der Treppe direkt auch von Elisabeth und Sebastian kurz angehalten <lacht> gefilmt. und gefilmt. Genau. Und das ist natürlich dann auch so ein Moment, wo sie dann am Ende sagt, ja, mach die Kamera aus. Und du denkst so, ja, das hat du schon öfters gesagt. In ja. in, 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 zu mehreren Leuten auch.
1: In den letzten Monaten.
0: Mhm. Und äh, dann sehen wir ja schon im Hintergrund, wie Nadine und Iris so ein bisschen gucken. Und nachher hören wir dann ja auch, wie sie sagen, Naja, also der Hüftschwung, der kam mir doch bekannt vor.
1: Klar, Klassiker, habe ich auch schon hundertmal gesagt bestimmt.
0: <lacht> ja, schon, ja, interessant auf jeden Fall.
1: Auch interessant übrigens, dass äh, Iris in der nächsten Folge auch die Serie verlassen wird, genauso wie Antje. Mhm. Aber sie kriegt keine Coole Aussteigergeschichte, was ich sehr, sehr schade finde, weil wir haben ja Iris jetzt echt äh, seit Folge 1 miterlebt und eigentlich hätte man das sehr schön machen können, weil ja jetzt auch eben ihre ehemalige Mitbewohnerin wieder zurückkommt. Ja. Da hat man so ein bisschen die Chance vertan, dass äh, die Gang wieder zusammenzubringen. Das Headquarter wäre ja wieder vollständig gewesen, aber ähm, das, das bleibt uns leider, äh, bleibt leider aus. Finde ich sehr, sehr, sehr traurig.
0: Nadine bleibt aber noch, ne? Ja. Okay. Glaube ich gut.
1: zumindest. Aber sie findet ja auch sowieso nicht mehr so viel statt, ne? Sie ist manchmal so im Hintergrund. Ja. Seitdem das mit Oliver vorbei ist, hat man für sie irgendwie nicht mehr so richtig einen Platz auf dem Schloss Einstein gefunden. Oliver haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Naja. Aber ich glaube, der hat jetzt auch bald seinen letzten Auftritt, ne? Na, Kann sehr gut vorbei, sein. Vorbei, kommt ja irgendwann nochmal im, im Pink, hat er ja seinen Auftritt noch und äh, verteilt vorher ja in der Eisdiele Flyer. Naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ja, äh, im Lehrerzimmer wartet dann Katharina auf Guppi und zwar unter dem Schreibtisch und äh, Guppi hält sich richtig ab, dass er sie noch irgendwie findet, bevor jemand anderes sie findet und um sie dann aufs Gästezimmer zu schmuggeln, hat er dann eine Altpapiertonne parat, die er dann äh, eben die Zeit und äh, Katharina ist natürlich überhaupt nicht begeistert, dass sie sich nee. jetzt hier erniedrigen muss, in diese, in diesen diesem Müllbehältnis äh, zu steigen und äh, zieht sich da auch erstmal willig dann aber ein. Äh, für mich als Schüler wäre dann der Moment, okay, was ist hier los? Wohin geht der? Ich wäre ich wär hinterhergegangen.
1: Ja, ich auch. Das hätte mich Vor allem, weil die Mülltonne die ganze Zeit redet und meckert und mhm. er mit der Mülltonne auch redet und meckert. Also, das ist nicht sehr unauffällig. Und sie treffen ja auch dann wieder Iris und Nadine. Anscheinend ist nämlich das Headquarter quasi um die Ecke vom Lehrerzimmer. Hm. Die Architektur ja, des Schlosses Weg, ja. Ja, bleibt, bleibt uns irgendwie immer noch so ein bisschen verborgen. Und ähm, ja, anscheinend ist das Headquarter auf derselben, auf derselben Etage wie das Lehrerzimmer. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ist vielleicht normal auf dem Internat. Und äh. Iris und Nadine kommen ja auch raus und wundern sich schon so ein bisschen und überlegen ja, ob da vielleicht eine Leiche drin ist, aber hinterfragen das auch gar nicht mehr. Sind so auch so, ja, vielleicht äh, schiebt da einfach jemand Totes durch die Gegend. Ja. Das ist ein normaler Tag auf Schloss Einstein.
0: Das war es dann doch eigentlich auch schon, oder?
1: Ja. Sie wird jetzt in, in, ins Gästezimmer geschoben. Kann man vielleicht noch so.
0: Genau. Und ja. da äh, warten wir da mal, was daraus passiert. Äh, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich muss auch sagen, ich weiß es auch äh, wirklich noch nicht. weil hast, hast du vergessen. Ihr das habe ich irgendwie vergessen. Ja. Ich finde aber, dass, also, wie würdest du die jetzt auf einer Skala von äh, 0 bis 10 bewerten, die Folge? Weil ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Wir haben natürlich eine Story, die richtig gut ist und ja. alles überstrahlt und der Rest ist wirklich mau.
1: Also ich bewerte das sehr gerne, inwieweit ich mich noch an die Folgen erinnern kann, ist mhm. mir das im Kopf geblieben. Macht es Spaß, es zu gucken. Ja. Und es macht Spaß, es zu gucken, weil die Geschichte von Antje das trägt. Wenn man das jetzt aufteilt auf die anderen Geschichten, wird diese Folge einen relativ niedrigen Score bekommen. Ja. Weil die anderen beiden Geschichten sind halt einser Die sind so egal. Da kann mir jetzt auch keiner kommen. aber das ist eine Klamauk-Geschichte und die fand ich lustig. Weil es war nicht mal das. Es war wirklich mega egal. Und die Geschichten waren wirklich, also da war gar nichts los. Ich würde dieser Folge trotzdem eine 9 geben, weil ich sagen würde, die andere Geschichte ist so schön, die habe ich mir manchmal einfach nur so angeguckt. Und es ähm, ist eine Folge, für die ich auf YouTube gehen würde, um mir die anzugucken. Einfach so, weil ich gerade Lust auf diese Folge habe. Ja. Und äh, wo ich jetzt in zwei Tagen zweimal Tränen im Auge hatte, eben als wir auf, also ich hier das aufgezeichnet haben, auch wieder sagen musste: Boah, es hat schon wieder was mit mir gemacht und ich habe schon wieder Gänsehaut bekommen. Ich kann der Folge keine zehn Punkte geben, weil die restlichen Geschichten sind halt wirklich nicht gut. Mhm. Aber es ist eine der Geschichten, die hängen bleiben und die auch so ein, ja, ein ganz besonderes Gefühl irgendwie auslöst. Und deswegen würde ich der Geschichte neun, also ich wird der Folge 9 Punkte geben. Das geht mit deinem System natürlich ja. nicht, wenn du sagst, ja, hier, Geschichte 1.
0: In meinem, genau, in meinem System kriegt ja jede Geschichte drei Punkte und es gibt dann nochmal irgendwie einen Punkt, den man so verteilen könnte. Da kriegt natürlich einiges Geschichte volle Punktzahl und auch den Extrapunkt, weil die trägt ja. den ja auf jeden Fall. Die anderen finden jetzt null Punkte bekommen, weil die sind wirklich total egal. Ich würde aber dann doch noch einen Punkt nochmal mehr geben, vielleicht sogar zwei und dann äh, hätte dann diese Folge eben eine 6 von 10. Ja. Aber auch mit viel, naja, also doch eigentlich schon, weil die nimmt ja auch zeitlich so viel mehr ein eigentlich als ja. die anderen. Deswegen also irgendwie ich jetzt hier eine 6 von 10 vergeben. Okay. Ähm, ja, aber es ist wirklich äh, die einzige geschichte äh, das ist einfach unheimlich gut von äh, Gertje Böden und äh, Ludwig Holburg gespielt und äh, auch sehr, sehr gut geschrieben. Ja. Und das ist äh, schon doch, ist krass.
1: Können wir ja vielleicht auch mal äh, hervorheben, wer die geschrieben hat, denn was wissen wir, das kann man ja alles nachgucken im Schloss einstein hier. und wir reden nie über die Autoren, wir reden immer nur über nur über Renata Kaya, die ja eine Regisseurin ist, ja nicht mal die einzige, ja. aber über die Autoren äh, und Autorinnen sprechen wir ja eigentlich nie und das ist ja eigentlich sind vor allem deren Ideen, die wir hier so abfeiern. Ne? Und das sind in dieser Folge drei Stück, nämlich Klaus Büb, Renata Görgen und Stefan äh, Wuschanski. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr tollen Geschichte. Und, ähm, Hut ab. Hut ab, ja. Gut,
0: und ich würde sagen, äh, dann war es das für heute schon gewesen. Und wir wünschen euch eine äh, ganz, ganz schöne Woche und hören uns dann ja, nächsten Donnerstag wieder bei Alberts Urenkel eurem Schloss-Einstein-Podcast.
1: Und ich würde wirklich allen Leuten empfehlen, guckt euch die Folge nochmal an. Also selbst wenn ihr euch das jetzt schon angehört habt und ihr wisst, was passiert, ich meine, ich habe jetzt an zwei Tagen zweimal geguckt, ne? mhm. guckt es euch an, das ist eine gute Folge, vor allem, wenn man irgendwie mal gerade keinen guten Tag hat. Also das kann man schon kann man schon mal machen, ja. würde ich sehr empfehlen und ich empfehle nicht so oft, sich die Folge nochmal anzugucken, <lacht> weil wir erzählen ja im Grunde alles, ne, man braucht die Serie gar nicht mehr. Das nee, stimmt. Quatsch. Gibt, ja, gibt ja die Leute, die das immer vorher schon gucken oder mit uns oder gar nicht oder noch nie das Einstein geguckt haben, was ich auch immer faszinierend finde, aber diese Folge würde ich echt allen ans Herz legen, die ist wirklich toll. Wir ja. können ja die anderen Parts skippen, so wie ich das normalerweise halt auch machen würde. Und mich deswegen ja auch immer nur dann an diese Geschichte erinnern kann und an die anderen gar nicht. Und wir können ja schon mal einen Ausblick auf nächste Woche dann werfen. Da äh, findet nämlich dann dieses Schulfest statt. Unter anderem auch, ich weiß nicht, ob du das auch hast, Stefan, aber wenn ich... Auf meine YouTube-Startseite gehe, dann sehe ich immer Sibylle Seifert in der Vorschau 128 von dieser Folge. Ja, ja. habe ich auch. Jedes Mal. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine Geschichte mit Vera sein. Vera und Frau Seifert, die in Urlaub fahren wollen. Oh nein. Ob das funktioniert, werden wir in der nächsten Woche sehen. Dann wird der mysteriöse Gast natürlich dann noch aufgedingst und wir werden hoffentlich diese krasse Dokumentation sehen, die heute gedreht wurde. Also da können wir uns schon mal drauf freuen, aber das Highlight der Staffel, beziehungsweise der Generation, haben wir heute schon gesehen. Genau. Jo, und dann hören wir uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa, bis dann. Tschüss, nächste Woche.